0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目。今天是大年初二，当然一样，祝福大家这个虎年哦，一切顺心、平安、健康。啊，健康真的非常的重要，特别是现在疫情再起哦、喔。那今天是大年初二，我在想，很多人可能都没有办法哦、喔，这个真的回到娘家去啊。特别在过年的这些移动的部分，都可能会担心造成一些染疫的风险，或者把病毒给扩散哦、喔。那当中国，因为我们知道，在二月四号开始要举办这个啊北京冬奥、喔，原来前面很自豪说啊，在疫情的管控非常好，但现现在哦、喔、啊，随着这个疫情的扩大啊升温哦，许多地方还在做这种很强硬式的这些封城哦、喔，造成了许多的一些问题哦、喔。我想我们今天可以好好来探讨一下。那我们开心邀请到中国经济学家，也是我们旅美学者陈小龙博士。陈老师你好，你好，观众朋友们大家好。是，我想啊，我们就一开始就请教一下老师哦、喔，因为这一波的这个病毒哦，呃，我们看到很惊悚的是哦、喔，呃，有俄语哦、喔，那包含官媒这边好像也有提到说，哇，这一次的这个 Omicron 的这个病毒进到中国，啊，这显然是虚意的。那当然，这个部分很讽刺的部分，对照是之前哦，啊，美国，当然那时候也说过，也有一些啊，这个啊，中国有毒的邮件啊，到美国、啊、造成美国的一些染疫的问题哦、喔，彼此还。在针对这些科学上的可行不可行的部分，还做一些辩证哦。如今大家看到中国啊，又为这样的事情又提出了这样子一个论调，一个阴谋论哦，觉得是西方社会要加害中国，这到底怎么回事？老师您怎么看呢
1: ？呃，我们都记得，二零二零年武汉疫情告一段落之后，中共他立刻就宣布说成功战胜了疫情，似乎外国的病毒啊。不断的变异，流波不断，但唯独原生于武汉的病毒，在中国呢，却乖乖的臣服在中共的专制体制之下了。然而啊，病毒事实上并不接受中共的领导，它一而再再而三在中国各地冒出来，不断打着中共的脸。那为了维持成功战胜疫情的这个神话呢，中共就造就了一种把新冠病毒还有它的变种归咎于国外输入的模式。那每个地方只要一出现感染者，马上就找出一个所谓的国外来人，说这次的国内感染是因为某国外来的人身上有病毒传染给国内的人嘛。那么另外一个类似的说法是呢，呃，把国内出现疫情归咎于国外进口的食物或者邮件。那总之就是共产党的领导永远英明，一切都是外国病毒在中国作怪。那其实啊，二零二零年六月的时候，北京爆发疫情。当局就已经把疫情的传染源说成是进口的三文鱼。那当当时中共当局声称说，在北京一个叫新发地市场，在那里在切割进口三文鱼的案板上检测到病毒了，因此全市的超商必须下架进口三文鱼，还说呢这个传染源来自于欧洲。那么当时国外也出现了一种说法，就是说中国通过商品出口把病毒传播到全世界了。那这个说法呢，也算是以其其人之道还治其人之身。那既然中共把进口说品、进口食品说成是病毒来源，那么二零一九年的全球疫情又是从武汉起头的。那么中国公司大量的出口产品，特别是通过美国的 Amazon、还有 eBay 这些邮购网做生意的大量的中国的电商啊，每天都从深圳等地给国外的邮邮购的客户大批量的寄出包裹。那不也是都成了传播病毒的罪魁祸首吗？那么中共说疫情的传染源是进口货物啊，这一枪其实扎回到中共自己身上了。那么正因为如此呢，为了挽回中共的形象，中共有一个官网叫中国网，在二零二零年三月二十一号刊登过一篇文章，标题说是中国出口商品产品上有新冠病毒吗？这种说法。缺乏科学常识，但是啊，这种解释还是炸到了中共自己因为出口货物上病毒很难存活，这中共的解释。那进口商品或者邮件上病毒就能存活了？这是一个病毒进口谎言的一个显而易见的漏洞。那不管中共前年的自我辩护怎么样的自相矛盾，言犹在耳。由于这最近这一波疫情爆发和传播的既快又广，中共病急乱投医，又再度捡起了病毒进口这个谎言。然后，中国的国家邮政局安全监督管理司一月十六号发出一个通知，要求切实筑牢国际邮件快件疫情防控屏障，严防境外疫情通过寄递渠道输入。那么这样就给这个各地的政府，因为找不到本地的病毒源头啊，在头痛。那么这个通知呢，一下子给了一个机会，所以好几个城市政府啊，心领神会，第二天就不约而同的发现了境外邮件传入病毒。一月十七号，北京市防御新闻发布会上，北京市的疾病预防控制中心的副主任庞星火就说，不排除。经境外物品而感染病毒的可能，因为最近北京的确有病例曾收发过国际邮件，那么这个邮件检验出阳性了，所以建议北京市民尽量减少购买境外商品。而北京市邮局的副局长廖林竹还在这次发布会上要求北京市邮政管理部门要重点防控国际国内的进京邮件快递。做到科学防控，而同一天，深圳市卫健委也在新闻发布会上说，有一名病例的患者接触并且分拆了来自北美的快递，因此感染了。然后，深圳市卫健委的巡视员林汉成说，不排除本起疫情是由暴露于境外输入的新冠病毒污染物品引起感染的可能性。然后也是同一天。在珠海市卫生官员就说，这个是疫情早期发病的个案，是从事某个企业的客服工作，经常接触境外入境物品，研判本次疫情不排除有暴露于污染物境物品导致。那么这种由北京、深圳、珠海在同一天不约而同的说法暴露出来啊，这种说法的来源和上层的受益有关。但是呢，中共的愚蠢也就因此又一次暴露出来了。那如果外国邮局是病毒来源，为什么这个病毒只进口中国内地呀、啊？这个香港大学有一位生物医学教授叫金东艳，他在 BBC 的采访当中分析，他说香港接收的国际邮件比中国多数城市加起来都多，但目前并没有发生通过邮件感染的病案例。因此呢，是不需要对国际邮件过分担心的。所以我分析啊，中国这个国家邮政局关于它这个旧谣新言，它是建立在下面这样一个假定之上的，那就是凡是到中国去的病毒都懂英文，因为他们能够在外国邮局里到处乱窜，专门寻找收件地址上写着中国的邮件，然后就选择这些寄到中国的邮件就扎根在这些邮件上。在途中呢，要苦熬好多天，一直到国际邮件到达中国了，这些病毒才从邮件上跳下来，往中国人身上钻。那么前面提到刚才那个国内的官网中国网呢，二零二零年三月二十一号的是文章啊，其实已经驳斥了病毒进口的谎言。但如今中共为了营造病毒来自国外这个社会氛围呢，又不得不捡起了病毒进口的谎言再用。呃，当然中共也知道。还得把国中国网的这篇文章啊，就前年这篇文章从国内网站上删除，但是呢，互联网时代想删文很彻底也难。于是这篇文章还是被抓住了尾巴，留下了截图。那我在这里呢，就用中国网去年那篇文章，呃前年那篇文章提供的说法，来看看今年中国国家邮政局的旧谣新言荒谬在哪里。那篇文章开篇就说。对疫情有恐惧心理是人之常情，但把对病毒的恐惧衍射到产品上，就有一些想当然的味道。产品上会附着新冠病毒，这个说法乍一听很吓人，但仔细思考就觉得很滑稽。无论是从微生物学还是传染病学的角度来说的话，都站不住脚。那这篇文章说呢，认为病毒在物体上存活，既没有科学根据。也背离事实，因为新冠病毒呢是所谓的单株 RNA RNA 病毒，就是核糖核酸病毒，它只能寄生于宿主体内才能存活。它们留存于物体上并具有活力和感染性的时间很短，哪怕在这个产品上沾有病毒，这些病产品到达其他国家以后，病毒也早就死翘翘这篇文章还解释说。进口产品到达后，需要当地的工人卸货上架。如果当地人员有隐性感染者，就可能会让病毒附着在产品上。但这个不是进口产品的问题了，是当地的疫情的严重程度和防控措施的问题。那么，所有国家的产品到达进口国以后，都有机会让产品沾上病毒，从而成为传染源。上面我讲的这一段，全都是中共前年文章。批驳病毒进口的，那这些话说得很明白，把当中的逻辑啊，如从产品移用到邮件上，意思就是，如果国际邮件上被检测出病毒，应该不是邮件原发地带来的，因为病毒活不了多久，更大可能是在邮件接收地，被邮件处理人员沾染上的。那换句话说就是，国际邮件是进口的。但是上面沾染的病毒还是中国国产的。那么按照中国网的这篇批批谣文章啊，两年前的文章，那中国这个国家邮政总局要求严防境外疫情通过基地渠道输入，不就是中国网那篇文章讲的背离事实、站不住脚吗？那当然了，中共的宣传当中背离事实、站不住脚的事情是。比比皆是，数不胜数。中共它不靠事实来说服民众，而是靠管控媒体、封锁网络舆论、恐吓禁言来维持他的谎言。那么，为什么国际邮件上就算带了病毒，它也不至于感染外国的收件人呢？原因在于，病毒通过物体传染有一个窗口期，它最长十分钟。《华尔街日报》一月十七号有一篇报道。他援引了伦敦的卫生和热带医学学院的新型传染病教授，叫做 Martin h i b b e r d 引用他的看法，这 h i b b e r d 教授认为啊，病毒通过表面传播的证据非常小，而且它不在那个十分钟的窗口内，而是几个小时或者几天，这似乎不太可能。那么这位专家实际上指出了一个关键，就是病毒通过物体传播的窗口期是十分钟。以后，感染在物体上的病毒会活性下降，传染能力就很弱了。是几天以后或者十几天以后才到达的国际邮件呢？它表面上存在着活力十足的这种病毒的可能性非常小。呃，这个观点呢，其实也正是中共官媒前年三月二十一号文章表达的观点。那么一月十八号。BBC 还发表一篇报道，标题是“中国北京、深圳等疑似国际邮件接触感染”，专家称概率非常低。那 BBC 采访的香港大学生物医学教授金东艳表示，如果纸张上检测到的阳性结果只属于死去的病毒，那对确认传传播源头来说并没有实际意义。那即使纸张上存在活体病毒，也不能单凭这个证据就判断病毒是通过纸张传染的。那么，如果确诊人士已经发病，也有可能是他污染到了纸张或者物件。那通过接触表面造成感染的概率是十分之一，这种形式的传播造成的风险不是很大。那由于接触到的病毒量很低，一般只会造成轻微症状或者无症状。并且不太可能造成聚集性感染。下面更有趣，等到国际媒体揭穿了国际邮件传播病毒这个谎言以后啊，中国他又不得不改口了。一月二十二号，中国国家卫健委出面表示说这种说法根据不足，那么这样的话就是国家卫健委又打了国家邮政局和北京、深圳、珠海市政府一个耳光。那么在防御过程中啊，这中共这种专制政权反复一片再片的手法，我曾经请教了懂台语的人，学来一句话，我学一下啊，“快龙阿脆”，我感觉这句话还有描绘的这个还有点像，延伸到两岸关系上，中共大概也是一个“快龙阿脆”。
0: 是这个老师刚刚讲的很有趣哦、喔，这个米南语这个乖龙阿、啊、水，大家就谈这个就是在专门骗人的人哦、喔，的确啦，中共就很会骗，中共多会骗呢？当然不止中共骗，这个我们讲上梁不正下梁歪哦、喔，这个骗啊，在这一次的疫情当中。不少这个人都发国难财哦，因为我们看到这一次的这个病毒哦、喔、啊、呃、爆发之后，包括西安的封城，其实我们已经看到了许多、呃、让人觉得非常难过的一些事件哦、喔。其实都有很多的观众都写信给我们求助说怎么办？这种封城，然后没有缘由的，然后无差别式的、喔。当然，我们都希望病毒的部分不要扩散，但我必须说有点不同，在二零二零刚开始，大家根本搞不懂这个病。病毒到底怎么回事？我觉得严加管控，用一个最高规格可以理解但毕竟过了两年后，更多的研究、调查、报告，包含大家也说 ，omicron 的病毒的传染性虽然高啊，但致死率也低。呃，按理说都应该有一些不一样的一些处理的机制哦，但我们看起来啊，这部分来说啊，包含我们谈到的西安的、河南的，有两千万人可能在这样的一个过年期间哦，都被限制行动。那刚,刚可能还有更多啊黑数字哦，我们所不知道、哦。那在这个过程当中，过去在台湾民众很熟悉，我们对于管控啊疫情的部分，都会做所谓的啊疫调。隔离，然后再来做检测哦。对台湾民众来讲，耳熟能详的一个顺序哦、喔。但很特别是，我们发现这个不止上面在骗哦，很多的这些啊，中共的、中国的这些实验的一些啊，做检测的公司都加入了一起骗局的这些行列、喔。这部分是不是啊、呃？可以请教老师，到底这检测机构为什么可能反而就是病毒的重要的这个所谓的推手？老师您怎么看这个议题
1: ？呃，中国这一波病毒的来源。有一个真正令人惊骇的事情，就是中国核酸检测这个行业，它的龙头企业叫做精育医学，精是精子的精，域是地狱的域，它是被河南省许昌市公安局通报，那这个通报是刊登在中国的最高检察院的网站上，那说明啊，发出这个通报是中共高层批准的，那通报说这家公司。传播新冠病毒，那我们都懂啊。这样的做法不是简单的医德败坏啊，这种职业道德问题，它是极其严重的刑事犯罪、啊。它说明啊，这病毒在中国不仅仅是单纯的自然传播，而且还有人为的故意为病毒传播创造机会。那么涉案的这个机构呢，不是一个小小的无名的机构。它是中国核酸检测的龙头企业。这家公司的全名叫做广州金玉医学检验集团股份公司。这家公司的网站是这样介绍的：它是一家以医学检验及病理诊断业务为核心的独立医学检验中心。它在中国大陆和香港建立了三十八家中心实验室。为两万三千家以上的医疗机构提供检验服务，覆盖全中国百分之九十以上人口所在的区域。那么，这个公司的学术委员会呢？它是由中国工程院院士钟南山担任主席的。钟南山是武汉疫情发生以来，是中国知名度很高的一个中共把他这个聘为国家级专家的人。所以他的背后是这么一个人。那武许昌市公安局一月十二号的通报是这样说的：他说，金玉公司郑州分部门的负责人张某违反传染病防治法的规定，实施引起病毒传播或者有传播严重危险的行为。已经对其以涉嫌刑事犯罪立案侦查，正对该案进一步办理中。那么刚才提到这个郑州金域被刑事通报的这家公司的母公司，就是刚才我前面介绍的广州金域医学检验集团股份公司。那么下面我就把这家公司简称为金域医学。那么金玉医学既然涉及全国的核酸检测，那它实施引起病毒传播这样的操作，结果是相当可怕的。那么关于金玉协助病毒扩散的说法有好几种，比如是主动传播病毒、丢失样本、伪造数据、瞒报数据。那其中最令人毛骨悚然的就是。金玉公司故意的把检测阳性的人报告成阴性，然后让这些感染者回到社区去传播病毒。为了掩盖呢，又把检测的样本陈皮的销毁。他的目的呢是金玉可以依赖疫情检测轻松的赚大钱。那么追究他的历史，金玉医学以前是广州医学院的校办企业。那这个广州医学院的院长，从一九九二年到二零零二年，就是由上面提到那个中国著名的防疫专家、工程院院士钟南山担任。那么在这个期间呢，有一个人先后是任职于广州医学院教务处和科研处的，叫梁耀明，他得到了钟南山的重用，然后在一九九七年把他们这个校办企业改名叫做金域医学检验中心。专门做医学检验，然后成了中国的第一家独立医疗检测机构。然后这个机构后来就变成了中国新冠肺炎核酸检测的龙头企业。那根据公开资料，到二零二一年十一月，金鱼医学公司是完成了两点二亿份的核酸检测，全球第一，获利巨大，股价飙升。那如果是这样一个核酸检测的龙头公司蓄意的传播病毒，然后依靠扩大疫情来维持高额利润，那它在多大程度上造成了中国的疫情不断扩散？这是一个全世界都需要质疑的问题，因为金域医学造成的罪孽不仅仅祸害中国人，而且会通过国际旅客祸害全世界。但是呢，中共对这个案子肯定是秘密审讯。不会公开案情的。他对这个刑事案件呢，可能是从维护当局能够战胜疫情这个政治形象考量，无论如何都要表面上大事化小。因此啊，我们对金玉医学的这个罪恶行为啊，就像对武汉病毒研究所的罪恶行为一样，可能永远都没有办法知道真相。那么，由于中共啊，在国内统治和外交方面是经常谎言连篇。所以，我们就有理由怀疑、啊，类似京玉公司郑州分部门的传播病毒行为，可能还有其他的案例，其后果难以设想。但中共呢，是肯定不会公布所有案情。那就算这次抓住一个案例，谁敢想象今后就不会再度出现类似的案情？还有一个容易引起怀疑的情节，那就是作者的作案者的动机是什么？你如果用单纯的奸商行为来解释啊，似乎说不通，因为一旦被发现的话，那是可能要判死刑的。那如果不是单纯的奸商行为，那就可能有政治动机了。如果是这样的话，就是中共内部有势力，抓住金域医学公司以前存在的各种尾巴，然后逼金域医学公司来传播病毒。如果从这个层面去考虑。背后的政治阴谋就更加大，那就是说中共内部有一些具有足够权势的人试图重新制造疫情，从而打击习近平。那这个故事呢，可能开了头就不会有结尾了，因为中共掌权者公布这个案情的通报，就是为了警告他的对中共内部的对立的势力，但他不会公开撕破脸打架打到中共的官媒上，所以外界呢永远不知道。其中的黑幕。
0: 是，刚刚老师所提到的这部分，也让我们对于中共因为造假的一个啊日常哦，我们对许多的一些资料都啊无法无从来了解，包含他们现在内部的疫情的一些状况哦，因为会不会冬奥的举行哦，他也必须要试图去做一些掩盖，所以真真假假无从来了解。那这一次这个啊，我们看到国外当然也对于中共这些内容哦提起一些关注哦，我们看到有一篇文章就有提到说。中国新冠数据中的异常，就是它的操纵的证据哦，到底有没有？搭档都会有这些怀疑论来做一些讨论哦。所以啊，我们看到这个是不是假着疫情的控制哦，中国已经慢慢进入到这个更严重的这些，我国会走回这些老路哦。我不确定这样的一些发展的一些状况，是否有可能西安的这种封城的模式，未来动辄就可能会推行到啊中国各地的状况，我不知道。老师，您怎么看呢
1: ？呃，我先想回应一下主持人刚才提到这个中国的疫情数据问题。呃，这实际上是美国 Stevens 理工学院有一位量化金融项目主任，叫做 George c a u h o u n 他在福布斯网站上刊登了一篇长文。他在文章中啊，根据中共政府近三年发布的全国总人口死亡数据，结果发现啊，比正常的死亡人数。多了将近一百万，那么这些多余的死亡人数，除了像死于疫情这样的公共卫生危机啊，没有别的理由可以解释。他的主要观点就是这样的。他说，第一呢，就是世界各国都少报了新冠疫情的死亡实际死死亡数据，那对其他国家来说呢，可能是因为数据缺失的无心之失，而中共却是故意的篡改数字。更离奇的是，中国每十万人口中说是死于疫情的死亡率，中国政府报的是零点三二一，而美国是二百四十八，美国高出中共数字八百倍，而这这个同一种病毒，从统计学、医学、生物学、政治、经济上都是不可能的。那第二点，就是他说中共官方公布的这个。病毒死亡数字从二零二零年四月起就定格为四千六百三十六人，其中呢百分之九十七在湖北，以后再也没有任何疫情死亡统计数据的报告。然后第三，他的这个观点是这样，第三点是从二零二零年四月一号到二零二二年一月八号，中国官方统计了。有三万四千一百零七例新增的感染病例，那这个数据呢是 John Hopkins 大学的一个获得的数据。然后这三万四千一百零七例这个过去这一年的这个新增病例呢，一万两千零五零个是在香港。然后香港报的这个一万两千个新增的病例当中，有二两百一十三例死亡，但是。中国大陆的两万两千个病例当中，没有一个人死亡。那么，如果按照2020年初中国百分之五点七的疫情死亡率，那中国是应该有在这个过去一年中应该有这个一千二百人，而且过去两年中啊，应该有一千二百人死于疫情的。那么，如果按照香港的比率，这个也应该死。死亡人数要达到三百五十人以上，但中共说是零。第四个观点就是，感染人数在中国是被腰斩了。他说，从二零一九年十二月三十一号，武汉武汉被官方公布第一例的新冠疫情，一直到中国新年前的前两天，就是二零二零年一月二十三号，他才实施这个。旅武汉市的旅行禁令。那么，在这个期间，正好是春运的高峰和大学生开始放寒假。那么，二零一九年春运人数呢，达到三十个亿。令人难以置信的是，二零二零年四月一号以后，大陆就只有两万两千个新增感染病例了。那第五个观点是啊，这个。为了评估真实的死亡数据，科学家提出了一个叫做“超额死亡率”，英文是 excess f a t a l i t y 那么这个指的是说呢，这个从1950年到2000年，美国的死亡率与任何一年的平均数相比，只有百分之一左右的变化或者说波动。因此呢，如果死一个国家死亡率的上升，远远超过这个预期值，就变成了超额死亡率。那么，通过建立数学模型，用人工智能软件分析，那么根据超额死亡率的计算，英国的经济学家杂志估算的话，中国真正死于新冠疫情的不是中共公布的四千六百三十六个，而是大约一百七十万。也就是说，中共的累计的公布的死亡人数。实际上，呃，不是公布的死亡人数，就中国累计的真正的因为疫情死亡的人数，实际上可能是美国的两倍。那英国的经济学家大致还发现说，在二零二零年一月一号到二零二零年三月二十一号期间，武汉的超额死亡人数大概是一万三千四百人，也是官方统计公布的数字的三倍多。那最后呢，这个刚才讲的那位 c o 这个写文章的人呢，他提出了个问题，就怎么样解释中国这些反常的数据现象？他说最可能唯一的解释就是中南海下令把死亡率变成零，同时就腰斩感染人数。那么这样的话，医疗机构和地方官员就服从命令，零死亡率和低感染就在纸面上实现。那卡尔· r h 这位作者根据北京公布的官方数据，得出中共。操纵新冠数据的两个大铁证，他说中共是完全没办法回避、没办法解释的。铁证之一就是有丢失的死亡人数。二零二零年四月以后中国突然就没有新冠病毒感染死亡报告了。那尽管官方是报告有两万两千多个新增病例，但死亡率为零。那么二零二零年四月之前，武汉的死亡率是百分之五点七。比世界上其他地区高出三倍，全世界平均的死亡率是 1.8% 那铁证之二是，还中国还有无法解释的多余死亡人口。那么这个所谓多余死亡人口呢，就是根据中共人口报告当中的死亡率算出来的。因为新冠疫情以前啊，中国人口的死亡率变化是不大的，但呢，到了2019年疫情爆发之后，中国的死亡率。就是人口学统计上叫做 crude death rate， 中国的死亡率啊急剧上升。那么这个数据是根据联合国的数据算的。那么上升速度多快呢？就是疫情爆发以后，中国统人口统计上面显示的死亡这个死亡率增长速度快了六倍。所以啊，疫情发生之后，中国正常应这个正常情况下应该有的死亡人数和中共报告的实际死亡人数之间，存在着九十五万人的多余死亡。那么过去三年里头，中国把这些多余的将近一百万的死亡数字呢，如何加以合理的解释？那除非是公共卫生危机导致人们的死亡加速，否则没有别的理由可以解释。那么回到主持人讲的这个中共的防疫政策。所以去年十二月以来啊，新一轮疫情又在中国出现。然后中国的卫健委疫情应对处置工作领导小组有一个专家组组长叫梁万年，他呢做了一番解释。他说，在出现疫情的情况下，中国发现本土病例时所采取的综合防控总方针呢，叫做动态清零。他说这是疫情防控的最佳选择。那么所谓的动态清零呢，不是指零感染，零感染是做不到的。清零政策的实质呢，是用广泛的强制隔离，指望实现零传播。这既是中共防疫方面的一个政治性口号，也是指挥各地必须执行的基本方针。那中共的具体做法呢，就是硬封城和软封城两种。所谓的硬封城，指的是整个城市。因为发现多个被感染者，就实行交通封锁，切断公共交通，航班、火车、长途汽车都停运，自驾车不能进城，也不许出城。所以，室内的人就突然被封锁在城里头，然后各自在住处，在那里等待疫情高峰过去。那么，所谓的软封城呢，是指室内少数居民区发生感染案例，那么就是。实行这所谓强制性社区的封闭式管理，外人呢就不能进入被封闭的这个居民小区，小区的居民要出户购买生活用品、菜蔬这些活动呢，要实行所谓的限日、限人次。同时啊，如果一栋楼里面有人感染，感染了，那么整栋楼的居民，不管你是否被感染，都会被强制送到一个指定的旅馆去隔离。不许留在家里头，这就是实行一人感染，全楼住户清零。那么今年疫情再度爆发以后啊，硬封城和软封城的做法又再度在西安、天津两个超大城市启动。西安封城期间啊，有一篇这个住在西安的一位女士写了一篇文章，叫做《西安十日》，她揭露了当时西安居民处在生活困难、食物不足的状况。甚至有患者呢，因为不是疫情引起的其他疾病需要就医，或者产妇需要生小孩，也因为软封尘导致医就医不便，或者是医院拒收，最后呢病情恶化而死亡，或者产妇把小孩生在马路上。但是这些情况都丝毫打动不了中共的地方政府，因为封锁居民区的这个做法源自中共高层制定的清零政策。中共推行这清零政策，充分展现出来它这个专制制度的本性。而他之所以能够清零政策来推行的话，也是因为他有专制制度的基层组织。那民主国家是没有中共那种统一受政府指挥的居民委员会。中国的城市里都有居民委员会，到每个小区。居民委员会会被政府授予管控小区居民的全部权利，他有权可以剥夺居民的行动自由，可以封死小区的出行道路，可以禁止小区居民出入封锁区，也因此控制着被封锁区的这个被封锁这个区域里面居民所需要的生活物资供应。那为什么他敢这样做？是因为他还有上级领导单位，在中国叫做街道办事处。那街道办事处呢，又是区一级政府的派出机构，所以中共是通过市政府向区政府下命令，然后区政府再把命令传达到街道办事处，街道办事处呢就赋予居民委员会代表政府执行强制措施的行政权利，居民是不得不服从。那么居民之所以不得不服从居民委员会的严密管控。是因为，如果小区居民不服从居委员会的命令，警察就会对这个居民采取暴力强制措施。那民主国家的警察是为民众服务的，他们只能对民众劝导，但不能够对没有违法的民众实行强制行动。而在共产党国家，政府的命令虽然不是法律，警察照样可以把政府的命令当作执法根据，对民众实施暴力手段。这就是为什么专制国家的民众似乎好很顺从，清零政策能够轻而易举的执行到底
0: 。所以，我想老师刚刚提到的部分，当然让人家不免还是担忧了，因为大家会提到今年年底的二十大，习近平也面临到许多的一些挑战哦，呃，名为防疫哦，有没有借此来做政敌的清算？名为防疫，也没借此来啊，做了一些我们认为可能是为了他的政权或对人民的管控哦。因为我们都知道，在疫情过程当中，各国都在讨论这个防疫跟人权怎么样合乎一个平衡的部分。对中国来讲，它可以借由疫情设定了各式各样各种的人民流动移动的管控。那这个也是我想啊，在中国的疫情这过程当中，我们值得来关注的一个面向的议题哦、喔。那另外一个部分是啊，以台湾来说、喔，这段期间台湾虽然在防疫的部分啊受到各国的肯定哦、喔，但我们看到这个台湾还是内部有许多人哦、喔，这个呃呃，我们有人说扯后腿了，当有人认为说本来民主国家就是如此哦、喔，大家有不同意见，绝对没有完美这件事，所以本来就对于政府。的防疫的各种手段跟过程予以批判、予以监督，这同样也是民主国家的一些日常哦。整个来说，虽然西方社会啊多为肯定哦，但为什么大家还是不满足？为什么台湾还是有人在批判哦？我想就从老师您的高度哦，您怎么来看待？如果以我们刚刚提到中国的防疫跟台湾来做一些比较，您怎么分辨？或者啊，您会有什么样的一些看法呢？
1: 我就用前面提到那个《福布斯》杂志上的文章来说哈，呃，这篇文章指出啊，应对疫情，世界各国有两种方法，就是开放政策和封闭政策。那民主国家呢，基本上都属于开放政策，台湾也属于这一类。那么中国是坚持独特的封闭政策的。那么这两种政策呢，基本上是制度决定。民主国家很难采取中共的做法，但是呢，在国境管控方面，民主国家也会采取暂时性停止航班飞行和禁止外国人入境的措施。那么，在民主国家，民众是否愿意主动配合防疫、自动的居家隔离、减少外出，一定程度上是反映出不同国家民众的自律程度。那这种自律行为呢？与民众的生活习惯有关，也与民众的公民素质有关。我想，台湾的这个防疫策略既体现了各级政府部门的精细管理水准，也体现了民众的优秀素质。那对比其他民主国家，比方美国，从联邦政府到镇政府，美国的各级行政部门的管理能力显得明显的落后，而台湾的防疫比较成功呢？没有对台湾的经济没有构成多大的冲击，但是有时候疫情啊会被拿来作为政治炒作的内容，所以可以说，不是台湾的素呃公民的素质在防疫过程中不比较差，而是某些政党或者政治人物的素质比较差。那这一波疫情呢，确实是比前半段的病毒啊危险性低很多。呃 ，BBC 今年1月6号有一个报道说啊，说这个 omicron 啊，对有些人来讲似乎就像是感冒，那比较常见的症状呢，就是包括喉咙痛、流鼻水和头痛。那么，香港大学生物医学学院教授、病毒学专家金东燕接受 BBC 采访时候说，他说 omicron 的这个病毒的传染性比较高，但病毒量很低。来得快，去得也快，还容易导致漏检。那由于病毒载量低呢，奥密克戎病例也是以轻症或者无症状为居多，容易也造成隐秘性的传播。不过病死率比较低。那路透社1月18号的报道是说，由于奥密克戎病毒显示出弱毒性，所以对生命的危害程度比以前的新冠病毒要轻很多。所以现在世界各国当中啊。除了中共以外，普遍有放松防疫的倾向。路透社的报道指出呢，呢这个奥密克戎的特点是传染性很强，致命性较低，所以世界各国政府正在放宽隔离规定，重新评估抗防疫的限制举措，缩减疫情时期的紧急支持措施举措，那试图呢让经济恢复到某种程度的正常状态。那么，民主国家现在是聚焦在要要推广加这个接种加强针，就是第三针。那有显证据显示呢，加强针呢是可以对住院、重症和死亡风险呢提供比较明显的保护力。但是我在美国注意到、啊，最近美国国内出现了关于加强针副作用的争论。那美国这个疾病防控中心就是 CDC， 它的负责人叫 Forty。福奇呢，他是阻止美国医学界指责中共是病毒来源的，这个行为很可疑，也引让很多人不信任拜登当局。所以呢，他们也对美国行政部门和联邦的疾病防控中心的角色表示怀疑。那再加上不久前拜登颁布了强制注射加强针的总统令，结果被告到了联邦最高法院，最高法院裁定。拜登的总统令违宪，所以结果拜登这个总统令要注射加强针的总统令就失效了。然后拜登事后只能说呢，说你们不要理最高法院，但实际结果是啊，现在很多美国人不理拜登了，就你讲什么，我们根本不听，什么总统令，滚到一边去。那即便是在民主党执政的州，州政府也只能建议、推荐民众注射加强针，但很多民众根本就不听。所以现在可能美国接种加强针的比率会比较低。那总体看来，世界各国的防疫政策会变得越来越两极化。其中的一极其实很小，就是中共和北韩，还会仍然的顽强的实行所谓的强制隔离和封堵。那么另一极就是大多数国家采取了开放政策。那在西方国家里呢，现在开对防疫开放最彻底的是英国。一月十九号，英国首相 Johnson 宣布啊，结束与新冠肺炎相关的防疫措施。他表示说，英国政府已经做出了最艰难的决定。进入重症监护室的人数正在下降，然后奥密克戎病毒的感染浪潮现在可能已经在全国范围内达到了顶峰。因此，英国政府决定从一月二十七号起，在人群密集区域，相信民众的判断，不强制，但是建议民众用口罩。不再要求居家办公，那民众进入公共场所时也不再要求出示疫苗接种证。关于自我隔离的法律在在英国是三月二十四号到期就失效。实际上，奥密克戎这个病毒的新特点对各国的防疫提供了一种新思路，就是如果感染病例度过了最高峰，病情呢多数以轻症或者无无症状。那么再加上住院率低，病死率也都降低，那就有可能不一定需要采取那么严格的、严厉的防范措施了。所以今后啊，全球的防御策略当中可能会出现第三种策略，就是与病毒共存。那很可能是会在欧美国家被接受和采用，然后再成为大部分国家的主流防御策略。
0: 是，我想我们今天哦邀请到陈小龙老师，针对病毒的部分做一些说明哦。我们还是希望正面来看待病毒的整个传播的一些发展状况，作为重要的判断。因为台湾毕竟就面临到这问题，同样也在思考清零跟跟病毒共存。所以台湾很明显的，即便过年期间应该是一个人际传播一个大量的啊做一些串联的部分，但大家还是维持在二级的警戒，某种程度也是针对刚刚提到的，不管是人民。自我防疫的意识哦，或者是我们看到了整个社会平衡，找到一个更理想的点哦。显然各国都找到一个很好的一些方式啊、呃，来做一个自己国家发展的一个方向。但我想中国也一样啊、呃，只是现在他还是用这种我们认为这种无差别式的封城的方式，显然没有跟上整个世界各国在防疫上的一些改变跟变化。这个值得我们在未来节目当中都好好的继续。啊，来这个观察，当然了，我们还是希望虎年大家都一切平安顺心哦，和家都平安，病毒都不来哦，大家真的顺顺利利的在二零二二年哦顺利的终结这个病毒有关的所有的一些影响，希望全球都慢慢恢复到正常啊。今天再次感谢我们陈小红老师哦，啊,啊，来到节目当中来分享这个重要的一些议题啊，再次感谢老师
1: 。嗯，谢谢主持人，谢谢我们观众朋友们收看。